0: 第六十二回，憨香云罪眠芍药茵，待香林情解石榴裙。话说平儿出来，吩咐林之孝家的道：“大事化为小事，小事化为没事，方是兴旺之家。若得不了一点子小事，便扬铃打鼓的乱折腾起来，不成道理。如今将他母女带回，照旧去当差，将秦显家的仍旧退回，再不必提此事。只是每日小心巡查要紧。”说毕，起身走了。柳家的母女忙向上磕头。林家的带回园中，回了李纨探春二人，解说知道了，能可无事很好。思琪等人空兴投了一阵。那秦显家的好容易等了这个空子钻了来，只兴头上半天，在厨房内正乱接收家伙米粮煤炭等物，又查出许多亏空来，说精米短了两担。常用米又多支了一个月的炭也欠着额数，一面又打点送林之孝的礼，悄悄地备了一篓炭五百斤木柴。一旦精米在外边，就遣了子侄送入林家去了。又打点送账房的礼，又预备几样菜蔬，请几位同事的人说：“我来了，全仗列位扶持。自今以后都是一家人了，我有照顾不到的，好歹大家照顾些。”正乱着，忽有人来说与他。看过这早饭就出去罢。刘嫂原无事，如今还交与他管了。秦显家的听了，轰去魂魄，垂头丧气，当时偃旗息鼓，卷包而出。送人之物，白丢了许多，自己倒要折遍了赔补亏空，连思齐都气了个道样，无计挽回，只得罢了。赵姨娘正因彩云私赠了许多东西，被玉钏炒出，声控扎结出来。每日捏一把汗打听信儿，忽见彩云来告诉说，都是宝玉应了，从此无事。赵姨娘方把心放下来。谁知贾环听如此说，便起了疑心，将彩云凡私赠之物都拿了出来，照着彩云的脸摔了去，说：“这两面三刀的东西我不稀罕，你不和宝玉好，他如何肯替你应？你既有担当给了我，原该不与一个人知道。”如今你既然告诉了他，我再要这个也没趣。彩云见如此，急得发身赌事之余哭了，百般解说。贾环执意不信，说不看你素日之情，去告诉二嫂子，就说你偷来给我，我不敢要。你细想去，说必摔手出去了，急得赵姨娘骂没造化的种子，虚心孽障，气得彩云哭个泪肝肠断。赵姨娘百般的安慰他：“好孩子，他辜负了你的心，我看的真，让我收起来。过两日他自然回转过来了。”说着，便要收东西。彩云赌气一顿包起来，成人不见时，来至园中，都撇在河内，顺水沉的沉，飘的飘了。自己气的夜间在被内暗哭，当下又知宝玉生日已到，原来宝琴也是这日。二人相同，因王夫人不在家，也不曾想往年热闹。只有张道士送了四样礼，换的记名符，还有几处僧尼庙的和尚姑子送了贡尖并寿星纸马、梳头，并本命星官、值年太岁、周年换的锁家中常走的男女仙儿来上寿。王子腾那边仍是一套衣服，一双鞋袜，一百寿桃，一百树上用银丝挂面。薛姨妈处减一等。其余家中人，尤氏仍是一双鞋袜；凤姐是一个工制四面合合荷包，里面装一个金寿星，一件波斯国所制玩器。各庙中遣人去放糖舍钱，又另有保琴之礼，不能背书。姊妹中皆随便，或有一善的，或有一字的，或有一画的，或有一诗，聊附应景而已。这日宝玉清晨起来梳洗已毕，关带出来，之前庭院中。已有李贵等四五个人在那里设下天地香烛，宝玉住了香，行毕礼，奠查焚纸后，便至宁府中宗祠、祖先堂两处行毕礼，出至月台上，又朝上摇拜过贾母、贾政、王夫人等，一顺到尤市上房行过礼，坐了一回，方回荣府。先至薛姨妈处，薛姨妈在三拉着，然后又遇见薛蝌，让一回，方进园来。晴雯、麝月二人跟随，小丫头夹着毡子，从李氏起，一一挨着，长的房中到过，复出二门，至李、赵、张、王四个奶妈家让了一回，方进来。虽众人要行礼，也不曾受。回指房中，袭人等只都来说一声就是了。王夫人有言，不令年轻人受礼，恐折了扶手，故皆不磕头。歇一时，贾环、贾兰等来了。袭人连忙拉住，坐了一坐便去了。宝玉笑说：“走乏了，便歪在床上。”方吃了半盏茶，只听外面叽叽呱呱，一群丫头笑了进来。原来是翠墨、小罗、翠缕、入画、邢秀烟的丫头转并奶子抱着巧姐彩鸾、秀鸾八九个人，都抱着红毡，笑着走来说：“拜寿的挤破了门了，快拿面来，我们吃。”刚进来时，探春。香云、宝琴、秀烟、惜春也都来了，宝玉忙迎出来，笑说：“不敢启动，快预备好茶。”进入房中，不免推让一回，大家归坐。袭人等捧过茶来，才吃了一口。平儿也打扮得花枝招展的来了，宝玉忙迎出来，笑说：“我方才到凤姐姐门上回了进去，不能见我，又打发人进去让姐姐的。”平儿笑道。我正打发你姐姐梳头，不得出来回你。后来听见又说让我，我那里尽当得起，所以特赶来磕头。宝玉笑道：“我也尽当不起。”袭人早在外间安了座，让他坐。平儿便扶下去，宝玉作揖不迭。平儿便跪下去，宝玉也忙还跪下。袭人连忙搀起来，又下了一服。宝玉又还了揖。袭人笑推宝玉：“你在作揖。”宝玉道：“已经完了，怎么又作揖？”袭人笑道：“这是他来给你拜寿，今儿也是他的生日，你也该给他拜寿。”宝玉听了，喜得忙坐下衣去，说：“原来今儿也是姐姐的方诞，平儿还服不迭。”湘云拉宝琴、秀烟说：“你们四个人对拜寿，直拜一天才是。”探春忙问：“原来邢妹妹也是今儿，我怎么就忘了？”忙命丫头去告诉二奶奶。赶着补了一分礼，与秦姑娘的一样，送到二姑娘屋里去。丫头答应着去了。秀烟见香云直口说出来，少不得要到各房去让让。探春笑道：“倒有些意思。一年十二个月，月月有几个生日，人多了便这等巧，也有三个一日的，两个一日的。大年初一日也不白过，大姐姐占了去，怨不得她福大。”生日比别人就占先，又是太祖太爷的生日，过了灯节就是老太太和宝姐姐他们娘两个遇的巧。三月初一日是太太，初九是琏二哥哥，二月没人。袭人道：“二月十二是林姑娘，怎么没人？就只不是咱家的人。”探春笑道：“我这个记性是怎么了？”宝玉笑指袭人道：“她和林妹妹是一日，所以她记得。”探春笑道：“原来你两个倒是一日，每年连头也不给我们磕一个。平儿的生日我们也不知道，这也是才知道。”平儿笑道：“我们是那牌名上的人，生日也没拜寿的福，又没受礼的职分，可吵闹什么？可不悄悄的过去。今儿他又偏吵出来了。等姑娘们回房，我再行礼去罢。”探春笑道：“也不敢惊动。”只是今儿倒要替你过个生日，我心里才过得去。宝玉、香云等一起都说很是。探春便吩咐了丫头去告诉她奶奶，就说我们大家说了，今儿一日不放平儿出去，我们也大家凑了分子过生日呢。丫头笑着去了，半日回来说，说二奶奶说了，多谢姑娘们给她脸，不知过生日给她些什么吃，只别忘了二奶奶，就不来续锅她了。众人都笑了，探春英说道：“可巧今儿里头厨房不预备饭，一英下面弄菜都是外头收拾，咱们就凑了钱叫柳家的来揽了去，只在咱们里头收拾倒好。”众人都说是急，探春一面遣人去问李纨、宝钗、黛玉，一面遣人去传柳家的进来，吩咐他那厨房中快收拾两桌酒席。柳家的不知何意，因说外厨房都预备了。探春笑道：“你原来不知道，今儿是平姑娘的花旦，外头预备的是上头的，这如今我们私下又凑了分子，但为平姑娘预备两桌请她。你只管捡新巧的菜蔬预备了来，开了账，我那里领钱。”柳家的笑道：“原来今日也是平姑娘的千秋，我竟不知道。”说着，便向平儿磕下头去，慌的平儿拉起她来。柳家的忙去预备酒席。这里，探春又邀了宝玉同到厅上去吃面。等到理完，宝钗一起来全，又遣人去请薛姨妈与黛玉。因天气和暖，黛玉之疾见愈，故也来了。花团锦簇，挤了一厅的人。谁知薛科又送了金、扇、香、帛四色寿礼于宝玉，宝玉于是过去陪他吃面。两家皆置了寿酒，互相酬送，彼此同领。至午间。宝玉又陪薛蝌吃了两杯酒，宝钗带了宝琴过来，与薛蝌行礼，把盏毕。宝钗因嘱薛蝌，家里的酒也不用送过那边去，这虚套尽可收了，你只请伙计们吃吧。我们和宝兄弟进去，还要带人去呢，也不能陪你了。薛科忙说：“姐姐兄弟至关情，只怕伙计们也就好来了。”宝玉忙又告过罪，方同他姊妹回来，一进角门。宝钗便命婆子将门锁上，把钥匙要了，自己拿着。宝玉忙说：“这一道门何必关？又没多的人走，况且姨娘、姐姐、妹妹都在里头，倘或家去取什么，岂不费事？”宝钗笑道：“小心没过余的。你瞧你们那边这几日七事八事，竟没有我们这边的人，可知是这门关的有功效了。若是开着，保不住那起人图顺脚。”抄近路从这里走，拦谁的事？不如索了，连妈和我也近着些。大家别走，纵有了事，就赖不着这边的人了。宝玉笑道：“原来姐姐也知道我们那边近日丢了东西。”宝钗笑道：“你只知道玫瑰露和茯苓霜两件，乃因人而及物。若非因人，你连这两件还不知道呢。殊不知还有几件比这两件大的呢。”若以后刀灯不出来，是大家的造化；若刀灯出来，不知里头连累多少人呢。你也是不管事的人，我才告诉你。平儿是个明白人，我前儿也告诉了他，皆因他奶奶不在外头，所以使他明白了。若不犯出来，大家乐得丢开手；若犯出来，他心里一有稿子，自有头绪，就冤屈不着平人了。你只听我说，以后留神小心就是了。这话也不可对第二个人讲。说着，来到沁芳亭边，只见袭人、香菱、侍书、素云、晴雯、麝月、芳官、藕官、蕊官等十来个人都在那里堪鱼作耍。见他们来了，都说芍药兰离预备下了，快去上戏吧。宝钗等随携了他们，同到芍药兰中红香圃三间小敞厅内，连尤氏一请过来了，诸人都在那里，只没平儿。原来平儿出去。有赖林朱家送了礼来，连三接四，上中下三等家人来拜寿送礼的不少。平儿忙着打发赏钱道谢，以免又瑟瑟地回明凤姐。不过留下几样，也有不收的，也有收下即刻赏与人的。忙了一回，又直带凤姐吃过面，方换了衣裳往园里来。刚进了园，就有几个丫鬟来找他，一同到了红香圃中，只见言开戴帽，入舍芙蓉。众人都笑，手心全了。上面四座定要让他四个人坐，四人皆不肯。薛姨妈说：“我老天拔地又不合你们的圈，我倒绝居的慌。不如我到厅上随便躺躺去倒好。我又吃不下什么去，又不大吃酒，这里让他们倒便宜。”尤氏等执意不从。宝钗道：“这也罢了，倒是让妈在厅上歪着自如些，有爱吃的送些过去，倒自在了。”且前头没人，在那里又可照看了。探春等笑道：“既这样，恭敬不如从命。”因大家送到议事厅上，眼看着命丫头们铺了一个锦褥，并靠背、银枕之类，又嘱咐好生给姨妈捶腿，要茶要水，别推三扯四的。回来送了东西来，姨妈吃了就赏你们吃，只别离了这里出去。小丫头们都答应了。探春等方回来，钟九让宝琴、秀烟二人在上，平儿面西坐，宝玉面东坐。探春又接了鸳鸯来，二人并肩对面相陪。西边一桌，宝钗、黛玉、湘云、迎春、惜春，一面又拉了香菱、玉钏二人打横。三桌上，游世李纨又拉了袭人、彩云陪坐。四桌上便是紫娟、英儿、晴雯。小罗、思琪等人围坐，当下探春等还要霸占，宝琴等四人都说这一闹一日都做不成了，方才罢了。两个女仙要谈此上手，众人都说我们没人要听那些野话，你听上去说给姨太太姐妹去罢。一面又将各色吃食捡了，命人送与薛姨妈去。宝玉便说雅座无趣，需要行令才好。众人有的说行这个令好，那个又说行那个令好。黛玉道：“依我说，拿了笔砚，将各色全都写了，粘成阄儿，咱们抓出那个来，就是那个。”众人都到庙，即命拿了一副笔砚、花笺。香菱近日学了诗，又天天学写字，见了笔砚，便图不得，连忙起坐，说我写。大家想了一回，共得了十来个，念着。相邻一一的写了，搓成揪儿，只在一个瓶中。探春便命瓶儿捡，瓶儿向内搅了一搅，用竹捏了一个出来，打开看时，上写着“设福”二字。宝钗笑道：“把个酒令的祖宗捏出来了，设福从古有的，如今失了传，这是后人纂的，比一切的令都难。这里头倒有一半是不会的，不如毁了，另捏一个雅俗共赏的。”探春笑道：“既念了出来，如何又悔？如今再念一个，若是雅俗的，便叫他们行去。咱们行这个。”说着，又叫戏人念了一个，却是母战。史湘云笑着说：“这个简短爽利，合了我的脾气。我不行这个设伏，没得垂头丧气闷人。我只划拳去了。”探春道：“唯有他乱令，宝姐姐快罚他一钟。”宝钗不容分说。便灌了湘云一杯，探春道：“我吃一杯，我是令官，也不用宣，只听我分派。命取了令头令盆来，从秦妹至起挨下至去，对了点的二人舍副。宝琴一掷是个三，秀烟、宝玉等皆掷的不对，直到香菱方掷了个三。宝琴笑道：‘只好室内生春，若说到外头去，可太没头绪了。’探春道：‘自然。’三次不中者罚一杯，你负他射。宝琴想了一想，说了个“老”字。香菱原生于这里，一时想不到，满是满席都不见有与“老”字相连的成语。湘云先听了，便也乱看，忽见门斗上贴着“红香谱三个字，便知宝琴赋的是“无不如老谱的“谱字。见香菱射不着，众人击鼓又催，便悄悄的拉香菱。叫他说要字，黛玉偏看见了，说：“快罚他！”又在那里思想传递呢，哄得众人都知道了，忙又罚了一杯，恨得湘云拿筷子敲黛玉的手，于是罚了香菱一杯。下则宝钗和探春对了点子，探春便设了一个人字，宝钗笑道：“这个人字犯得很。”探春笑道：“天一字，两设一副。”也不犯了，说着，便又说了个窗子。宝钗一想，因见席上有鸡，便附着他是用鸡窗记人二点了，因附了个十字。探春知他附着用了鸡七鱼十的点，二人一笑，各饮一口门杯。湘云等不得，早和宝玉三五乱叫，划起拳来。那边尤氏和鸳鸯,鸯隔着席也七八乱叫划起来。平儿袭人也做了一对花圈，叮叮，只听得腕上的镯子响。一时，湘云赢了宝玉，现九底九面。湘云便说：“九面要一句古文，一句旧诗，一句古牌名，一句曲牌名，还要一句实现书上的话，共总凑成一句话。九底要关人事的果菜名。”众人听了，都笑说：“唯有他的令也比人唠叨，倒也有意思。”便催宝玉快说，宝玉笑道：“谁说过这个？也等想一想。”黛玉便道：“你多喝一盅，我替你说。”宝玉真个喝了酒，听黛玉说道：“落霞与孤鹜齐飞，风急江天过雁哀，却是一只折足雁，叫的人酒回肠。”这是鸿雁来宾，说的大家笑了，说这一串字倒有些意思。黛玉又拈了一个针让，说酒底道。真子非官阁院，真何来万户岛一生？另完，鸳鸯袭人等皆说的是一句俗语，都带了个“寿”字的，不能多缀。大家轮流乱划了一阵，这上面湘云又和宝琴对了手，李纨和秀烟对了点子，李纨便设了一个“瓢”字，秀烟便附了一个“绿”字，二人会意，各饮一口。湘云的拳却输了，请酒面酒底。宝琴笑道：“请君入瓮。”大家笑起来，说：“这个点用的当。”湘云便说道：“奔腾而澎湃，江间波浪兼天涌，需要铁索揽孤舟，寄寓着一江风，不宜出行。”说的众人都笑了，说：“好个周断了肠子的，怪道他出这个令，故意惹人笑。”又听他说酒底，湘云吃了酒。捡了一块鸭肉，虾口忽见碗内有半个鸭头，遂捡了出来吃脑子。众人催他别只顾吃，到底快说了。湘云便用柱子举着，说道：“这丫头不是那丫头头上那套桂花油。”众人越发笑起来，引得秦雯、小罗、英儿等一干人都走过来说：“云姑娘会开先拿着我们取笑，快罚一杯才罢。怎见得我们就该擦桂花油的？”倒的每人给一瓶子桂花油擦擦，黛玉笑道：“他倒有心给你们一瓶子油，又怕挂误着打切到官司。”众人不理论，宝玉却明白，忙低了头。彩云有心病，不觉得红了脸。宝钗忙暗暗的瞅了黛玉一眼，黛玉自悔失言，原是去宝玉的，就忘了去这彩云，自悔不及，忙一顿行令，花拳岔开了。底下宝玉可巧和宝钗对了点子，宝钗附了一个“宝”字，宝玉想了一想，便知是宝钗作戏，指自己所佩通灵玉而有，便笑道：“姐姐拿我做哑穴，我却射着了。说出来，姐姐别恼，就是姐姐的会拆字就是了。”众人道：“怎么解？”宝玉道：“他说‘宝’底下自然是玉了，我射拆字，旧、就、诗、是、曾有‘敲断玉钗红烛冷’。”岂不射着了？湘云说道：“这用实事却使不得，两个人都该罚。”湘菱忙道：“不止实事，这也有出处。”湘云道：“宝玉二字并无出处，不过是春联上或有之，诗书记载并无，算不得。”湘菱道：“前日我独岑加州五言律，现有一句说此香多宝玉，怎么你倒忘了？后来又读李一山七言绝句。”又有一句“宝钗无日不生辰”，我还笑说他两个名字都原来在唐诗上了。众人笑道：“这可问住了。”快罚一杯。湘云无语，只得饮了。大家又该对点的对点，划拳的划拳。这些人因贾母、王夫人不在家，没了管束，便任意取乐，呼三喝四，喊七叫八，满厅中红飞翠舞，欲动珠摇。真是十分热闹，玩了一回，大家方起席，散了一散，倏然不见了香云，只当他外头自便就来，谁知越等越没了影响，使人各处去找，那里找得着？接着林之孝家的同着几个老婆子来，声控有正式呼唤，二者恐丫鬟们年轻，承王夫人不在家，不服探春等约束，自意痛饮，失了体统，故来请问有事无事。探春见他们来了，便知其意，忙笑道：“你们又不放心来查我们来了，我们没有多吃酒，不过是大家玩笑，将酒做个引子。妈妈们别担心。”李纨尤氏都也笑说：“你们歇着去吧，我们也不敢叫他们多吃了。”林之笑家的等人笑说：“我们知道，连老太太叫姑娘们吃酒，姑娘们还不肯吃，何况太太们不在家，自然玩罢了。”我们怕有事来打听打听，二则天长了，姑娘们玩一回子，还该点补些小事儿。素日又不大吃杂东西，如今吃一两杯酒，若不多吃些东西，怕受伤。探春笑道：“妈妈们说的是，我们也正要吃呢，因回头命取点心来。”两帮丫鬟们答应了，忙去传点心。探春又笑让：“你们歇着去罢，或是姨妈那里说话去。”我们即刻打发人送酒，你们吃去。林之笑家的等人笑回，不敢领了，又站了一回，方退了出去。平儿摸着脸笑道：“我的脸都热了，也不好意思见他们。依我说，竟收了吧，别惹他们再来，倒没意思了。”探春笑道：“不相干，横竖咱们不认真喝酒就罢了。”正说着，只见一个小丫头笑嘻嘻的走来说：“姑娘们快瞧云姑娘去。”吃醉了，图凉快，在山子后头一块青白石凳上睡着了。众人听说，都笑道：“快别吵嚷！”说着，都走来看时，果见香云卧于山石僻处一个石凳子上，夜惊香梦沉酣，四面芍药花飞了一身，满头脸衣襟上皆是红香散乱，手中的扇子在地下也半被落花埋了，一群蜂蝶闹嚷嚷的围着他。又用胶帕包了一包芍药花瓣枕着，众人看了又是爱又是笑，忙上来推换晚服。湘云口内犹作睡语说酒令，唧唧嘟嘟说道：“全香儿酒烈，玉碗成来琥破光，只饮到眉梢月上，醉扶归却唯一会亲友。”众人笑推他说道：“快醒醒吃饭去！这朝凳上还睡出病来呢。”湘云漫起秋波，见了众人。又低头看了一看自己，方知醉了。原是来那凉毕竟的，不觉得因多罚了两杯酒，娇鸟不剩，便睡着了，心中反觉自愧，连忙起身，乍正着同人来至红香圃中，用过水，又吃了两盏酽茶。探春忙命将醒酒石拿来，给他衔在口内，一时又命他喝了一些酸汤，方才觉得好了些。当下又选了几样果菜与凤姐送去。凤姐儿也送了几样来，宝钗等吃过点心，大家也有做的，也有立的，也有在外观花的，也有扶栏观鱼的，各自取便说笑不一。探春便和宝琴下棋，宝钗绣言观局，林黛玉和宝玉在一簇花下叽叽哝哝，不知说些什么。只见林之孝家的和一群女人带了一个媳妇进来，那媳妇愁眉苦脸，也不敢近听，只到了阶下。便朝上跪了，碰头有声。探春因一块棋受了敌，算来算去，总得了两个眼，便折了关着，两眼只瞅着齐平，一只手却伸在盒内，只管抓弄棋子作响。林之孝家的站了半天，因回头要查时，才看见，问什么事。林之孝家的便指那媳妇说：“这是四姑娘屋里小丫头采儿的娘，现是原位伺候的人，嘴很不好。”才是我听见了，问着他，他说的话也不敢回姑娘，竟要撵出去才是。探春道：“怎么不回大奶奶？”林之笑家的道：“方才大奶奶都往厅上姨太太处去了，顶头看见我一回明白了，叫回姑娘来。”探春道：“怎么不回二奶奶？”平儿道：“不回去也罢，我回去说一声就是了。既这么着，就撵出他去，等太太来了再回定夺。”说毕。仍又下棋，这林之笑家的带了那人出去不提。黛玉和宝玉二人站在花下，遥遥之意。黛玉便说道：“你家三丫头倒是个乖人，虽然叫他管些事，倒也一步儿不肯多走。差不多的人就早做起微服来了。”宝玉道：“你不知道呢，你病着时，他干了好几件事。这园子也分了人管。”如今多掐一草也不能了，又捐了几件事，单拿我和凤姐姐做法子进别人，最是心里有算计的人，岂止怪而已。黛玉道：“要这样才好，咱们家里也太花费了。我虽不管事，心里每尝闲了替你们一算计，出的多，进的少。如今若不省俭，必至后手不接。”宝玉笑道：“凭他怎么后手不接，也短不了咱们两个人的。”黛玉听了，转身就往厅上寻宝钗说笑去了。宝玉正欲走时，只见袭人走来，手内捧着一个小连环洋漆茶盘，里面可是放着两盅新茶。因为他往那去了，我见你两个半日没吃茶，巴巴的倒了两盅来，他又走了。宝玉道：“那不是他，你给他送去。”说着，自拿了一盅，袭人便送了那盅去。偏和宝钗在一处，只得一中茶，便说：“那味渴了，那味先接了，我再倒去。”宝钗笑道：“我却不渴，只要一口漱一漱就够了。”说着，先拿起来喝了一口，剩了半杯，递在黛玉手内。袭人笑说：“我再倒去。”黛玉笑道：“你知道我这病，大夫不许多吃茶，这半盅尽够了，难为你想得到。”说必饮干，将杯放下。袭人又来接宝玉的，宝玉因问：“这半日没见方官，他在那里呢？”袭人四顾一瞧，说：“才在这里几个人斗草的，这会子不见了。”宝玉听说，便忙回至房中，果见方官面相里睡在床上。宝玉推他说道：“快别睡觉，咱们外头玩儿去，一会儿好吃饭的。”方官道：“你们吃酒不理我，叫我闷了半日，可不来睡觉罢了。”宝玉拉了他起来，笑道：“咱们晚上家里再吃，回来我叫袭人姐姐带了你桌上吃饭，何如？”方官道：“偶官、蕊官都不上去，但我在那里也不好。我也不惯吃那个面条子，早饭也没好生吃，才刚饿了，我已告诉了刘嫂子，先给我做碗汤，盛半碗精米饭送来，我这里吃了就完事。若是晚上吃酒，不许叫人管着我，我要尽力吃够了才罢。”我现在家里吃二三斤好回泉酒呢，如今学了这老石子，他们说怕坏嗓子，这几年也没闻见。趁今儿，我是要开斋了。宝玉道：“这个容易。”说着，只见柳家的国浅的人送了一个盒子来，小燕接着揭开，里面是一碗虾丸鸡皮汤，又是一碗酒酿清蒸鸭子，一碟腌的胭脂鹅脯，还有一碟四个奶油松瓤卷酥。并一大碗热腾腾、碧莹莹蒸的绿旗香稻精米饭，小燕放在岸上，走去拿了小菜，并挽住过来，拨了一碗饭。方官便说：“油腻腻的，谁吃这些东西？”只将汤泡饭吃了一碗，捡了两块烟鹅就不吃了。宝玉闻着，道觉比往常之味有剩下似的，遂吃了一个卷酥，又命小燕也拨了半碗饭泡汤一吃，十分香甜可口。小燕和方官都笑了，吃毕，小燕便将剩的药交回去。宝玉道：“你吃了吧，若不够，再要些来。”小燕道：“不用要，这就够了。方才奢月姐姐拿了两盘子点心给我们吃了，我再吃了这个，竟不用再吃了。”说着，便站在桌傍一顿吃了，又留下两个卷酥，说：“这个留着给我妈吃，晚上要吃酒。”给我两碗酒吃就是了，宝玉笑道：“你也爱吃酒，等着咱们晚上痛喝一阵。你袭人姐姐和晴雯姐姐量也好，也要喝，只是每日不好意思。今儿大家开斋。还有一件事，想着嘱咐你，我竟忘了，此刻才想起来。以后方官全要你照看他，他或有不到的去处，你提他。袭人照顾不过这些人来。”小燕道：“我都知道。”都不用操心，但指这五儿怎么样？宝玉道：“你和柳家的说去，明直叫他进来吧。等我告诉他们一声就完了。”方官听了，笑道：“这倒是正经。”小燕又叫两个小丫头进来服侍洗手倒茶，自己收了家伙，交与婆子，也洗了手，便去找柳家的，不在话下。宝玉变出来，仍往红香圃寻众姊妹。方官在后拿着金扇，刚出了院门，只见袭人、晴雯二人携手回来。宝玉问：“你们做什么？”袭人道：“摆下饭了，等你吃饭呢。”宝玉便笑着将方才吃的饭一碟，告诉了他两个。袭人笑道：“我说你是猫屎，闻见了香就好，隔锅饭而香。虽然如此，也该上去陪他们，多少应个景儿。”晴雯用手指戳在方官额上，说道：“你就是个狐妹子，什么空跑了去吃饭？两个人怎么就约下了，也不告诉我们一声？”袭人笑道：“不过是误打误撞的遇见了，说约下了，可是没有的事。”晴雯道：“既这么着，要我们无用，明我们都走了，让方官一个人就够使了。”袭人笑道：“我们都去了，使得你却去不得。”晴雯道。唯我是第一个要去，又懒又笨，性子又不好，又没用。袭人笑道：“倘或那孔雀褂子再烧个窟窿，你去了，谁可会补呢？你倒别和我拿三撇似的，我烦你做个什么，把你懒得横针不拈，竖线不动。一般也不是我的私活烦你，横竖都是他的，你就都不肯做。怎么我去了几天，你病得七死八活，一夜连命也不顾，给他做了出来？”这又是什么缘故？你到底说话，别知杨憨和我笑，也当不了什么。大家说着，来至厅上，薛姨妈也来了，大家依序坐下吃饭。宝玉只用茶泡了半碗饭，应景而已。一时吃毕，大家吃茶闲话，又随便玩笑。外面小罗和香菱、芳官、蕊官、藕官、豆官等四五个人，都满园中玩了一回。大家采了些花草来兜着，坐在花草堆中斗草。这一个说我有观音柳，那一个说我有罗汉松，那一个又说我有君子竹，这一个又说我有美人蕉，这个又说我有星星翠，那个又说我有月月红，这个又说我有牡丹亭上的牡丹花，那个又说我有琵琶记里的琵琶果。窦官便说：“我有姊妹花。”众人没了，香菱便说：“我有夫妻会。”斗官说：“从没听见有个夫妻会。”香菱道：“一见一花为兰，一见树花为会。凡会有两只上下结花者为兄弟会，有并头结花者为夫妻会。我这一只并头的怎么不是？”斗官没得说了，便起身笑道：“依你说，若是这两只一大一小，就是老子儿子会了；若是两只背面开的，就是仇人会了。你汉子去了大半年。”你想夫妻了，便扯上回也有夫妻，好不害羞。向梁听了，红了脸，忙要起身拧他，笑骂道：“我把你这烂了嘴的小蹄子，满嘴里汗，左火右闭的胡说了。”斗官见他要勾来，怎容他起来，便忙连身将他压倒，回头笑着央告蕊官等：“你们来帮着我拧他这周嘴。”两个滚在草地下，众人拍手笑说了：“了不得了。”那是一洼子水，可惜污了他的新裙子了。豆官回头看了一看，果见傍边有一汪积水，香菱的半扇裙子都污湿了，自己不好意思，忙夺了手跑了。众人笑个不住，怕香菱拿他们出气，也都哄笑一散。香菱起身低头一瞧，那裙上又滴滴点点留下绿水来，正恨骂不绝，可乔宝遇见他们斗草，也寻了些花草来凑席。忽见众人跑了，只剩了香菱一个低头弄裙，因问怎么散了，香菱便说：“我有一只夫妻会，他们不知道，反说我周，因此闹起来，把我的新裙子也脏了。”宝玉笑道：“你有夫妻会，我这里倒有一只并蒂菱，口内说，手内却真个拈着一只并蒂菱花，又拈了那只夫妻会在手内。”香菱道：“什么夫妻不夫妻？”并地不并地，你瞧瞧这裙子。宝玉方低头一瞧，便哎呀了一声，说：“怎么就拖在泥里了？可惜这石榴红绫最不惊人。香菱道：“这是茄芹姑娘带了来的，姑娘做了一条，我做了一条，今儿才上身。”宝玉跌脚叹道：“若你们家一日糟蹋这一百件，也不知什么。只是头一件，系喜芹姑娘带来的，你和宝姐姐每人才一件。”他的上好，你的先脏了，岂不辜负他的心？二则姨妈老人家嘴碎，饶这么养，我还听见常说你们不知过日子，只会糟蹋东西，不知惜福呢。这叫姨妈看见了，又说一个不轻。香菱听了这话，却碰在心坎上，反倒喜欢起来，阴笑道：“就是这话了。我虽有几条新裙子，都不和这一样的。若有一样的，赶着换了也就好了。”过后再说。宝玉道：“你快修动，只站着方好，不然连小衣儿、西裤、鞋面都要脱脏了。我有个主意，袭人上月做了一条和这个一模一样的，他因有效，如今也不穿，竟送了你换下这个来，如何？”香菱笑着摇头说：“不好，他们倘或听见了，倒不好。”宝玉道：“这怕什么？等他们笑满了。”他爱什么？难道不许你送他别的不成？你若这样，还是你素日为人了。况且不是瞒人的事，只管告诉宝姐姐也可。只不过怕姨妈老人家生气罢了。香菱想了一想，有理，便点头笑道：“就是这样罢了，别辜负了你的心。我等着你，签订，叫他亲自送来才好。”宝玉听了，喜欢非常，答应了，忙忙的回来。一壁里低头，心下暗算。可惜这么一个人，没父母，连自己本性都忘了，被人拐出来，偏又卖与了这个霸王。因又想起上日平儿也是意外想不到的，今日更是意外之意外的事了。一壁胡思乱想，来指房中，拉了袭人，细细的告诉他缘故。香菱之为人，没人不怜爱的。袭人又本是个手中洒漫的，况与香菱素相交好，一闻此信。忙就开箱取了出来，折好随了宝玉来，寻着香菱，他还站在那里等呢。袭人笑道：“我说你太淘气了，足的逃出个故事来才罢。”香菱红了脸，笑说：“多谢姐姐了。”谁知那起醋侠鬼使黑心，说着接了裙子展开一看，果然同自己的一样，又命宝玉背过脸去，自己插手向内解下来，将这条系上。袭人道。把这脏了的胶鱼，我拿回去收拾了，再给你送来。你若拿回去，看见了也是要问的。香菱道：“好姐姐，你拿去布居给那个妹妹吧。我有了这个，不要她了。”袭人道：“你倒大方的好。”香菱忙又万福道谢。袭人拿了脏裙便走。香菱见宝玉蹲在地下，将方才的夫妻会与并地灵，用树枝抠了一个坑。先抓些落花来铺垫了，将这林慧安放好，又将些落花来掩了，放撮土掩埋平服。香菱拉他的手笑道：“这又叫做什么？怪道人人说你惯会鬼鬼祟祟、使人肉麻的事。你瞧瞧，你这手弄得泥污苔滑的，还不快洗去？”宝玉笑着，方起身走了去洗手。香菱也自走开，二人已走远了数步。香菱复转身回来，叫住宝玉。宝玉不知有何话，扎着两只泥手，笑嘻嘻的转来问什么。香菱只顾笑，因那边她的小丫头这儿走来说：“二姑娘等你说话呢。”香菱方向宝玉道：“裙子的事，可别和你哥哥说才好。”说毕，急转身走了。宝玉笑道：“可不，我疯了，往虎口里探头去呢。”说着，也回去洗手去了。